0: Amen, Goedemorgen, allemaal. Ik ga even mijn papier open doen. Ik pak ook wat te drinken. Maar ik ga nou even drinken. Zo, goedemorgen. We zitten in uh, die advent richting kerst. Nou, advent... Dat komt van Adventus en dat betekent dus in blijde of in afwachting van iets belangrijks wat arriveert of wat aankomt. Nou we zien het al, kerstthema, all you need is love. Ja toch? Dat is het thema, we zien zien de kerstster daar. Uh, Nou wat is dat belangrijks waar wij in afwachting van zijn in de Advent? Dat is natuurlijk de geboorte van Jezus van Nazareth. Nou wat beschreven wordt in de Evangelium. Het kindje Jezus wat naar aarde kwam als redder van de wereld. Glorie in excelsis deo. Uh, Vrede op aarde, aan de mensen een welbehagen. Dat is een oude, oude... Nederlandse woorden natuurlijk, een welbehagen. Maar het is een geweldig belangrijk moment in in ons kerkelijke jaar natuurlijk. En natuurlijk in de geschiedenis van de mensheid ook. De kersttijd, een prachtige tijd, een beetje een ander schema, ander ritme. Waarin we met elkaar ook samenkomen om te herdenken het verhaal over de geboorte van Jezus van Nazareth. Nou, die geboorte, dat weten we, die staat niet op zichzelf. Jezus werd geboren... In een tijd, in een context, in een familie, een Joodse familie in uh, in Bethlehem 2000 jaar geleden. Nou, ik wil vandaag kijken naar het familieverhaal, de familielijn van die Christus, van Jezus van Nazareth. En en dan de vraag beantwoorden, wie is nu die Jezus van Nazareth? En waarom is hij gekomen? En dan waarom vieren we ook die, die, die kerstboodschap? Het familieverhaal, de familielijn van Jezus van Nazareth. Nou, dat begint voor ons in het Nieuwe Testament in Matthäus 1. Nou, um, als je kijkt, Matthäus 1, als je een Bijbel hebt, mag je het opzoeken. Uh, uh, als je de weg niet kunt vinden in je Bijbel, dan ben je niet alleen. Dan ben je niet de enige. Uh, daarom heb je zo'n handig overzichtje of inhoudsopgave. Of soms heb je van die tabbladen, dan kan je het even opzoeken. Sommige typen in de app, Matthäus 1.1. Maar in, in de Bijbel zijn eigenlijk, als je kijkt naar het woord van God, de Bijbel... ...zijn er vier evangelieën. En die vier evangelieën, die, die, uh, dat is Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes... ...daarin staat het, de geboorte. En dat begint eigenlijk in Matthäus 1. En dan het leven... Zie je er doorheen? Van Christus, het sterven en de opstanding van Christus' omschreven En de betekenis van die momenten voor ons. Die staan eigenlijk beschreven in die vier evangelieën in de Bijbel. Nou, Matthäus, die begint met een verhaal in Matthäus 1. En als u het ziet, dan dan weet u dat al. Hij begint met een genealogie. Zeg je dat zo op zijn Nederlands? Genealogie, genealogie. En dat is eigenlijk een lange lijst met namen. En natuurlijk als je een spannend of een verhaal vertelt vandaag de dag. Wie begint er met een lange lijst met namen van mensen die niet meer leven. Nou eigenlijk zien wij en doen wij dat ook niet meer. Hè? Als je bijvoorbeeld een spannend boek, ik lag vroeger die boeken van Arendsoog. Ik weet niet of mensen die nog lezen. Ik heb er nog een paar van die tijd. Maar als je een boek zoals Arendsoog, noem maar een spannend boek ging lezen. Dan begon het nooit van Arendsoog, de zoon van Piet. En Piet verwekte Henk van moeder Annie. En die kreeg een zoon Karel hè, van, van moeder Ans. En Ans was de dochter van Joop of zoiets. Hè, d- d- zo begint zo be- eigenlijk geen enkel boek vandaag de dag of wel. Eigenlijk niet. Maar hier zien we in Matthäus 1, begint het met het opnoemen van de geschiedenis van hen die voorheen. Dit is een 2000 jaar oude biografie van. Uh, Die geschreven is door een hele ander mens in een hele andere context, in een hele andere tijd. In een tijd waarin de samenleving heel anders was. Dat was eigenlijk een samenleving van wat ik dan noem toebedeelde eer. Wat heel anders is als onze samenleving van verdiende eer. Nou, als je daar naar kijkt, toebedeelde eer is eigenlijk een maatschappelijke waarde die je krijgt van jouw omgeving. He? vanwege je familie, je bloedlijn, je afkomst, Dus je maatschappelijke waarde, je toebedeelde eerkomst van waar je wegkomt. Je familie. Nou, dat was, dat was vroeger in Nederland denk ik ook een beetje zo. Toen ik voor mijn eerste baantje ging, was ik twaalf jaar. En ik weet nog, ik, ik sprak met een meneer en die heette Wiek van Breukelen. Dat kwam zomaar terug bij me. En ik vroeg hem om een baan of ik bij hem kon werken. En dat was Jochie van twaalf, stukje korter, Jochie van twaalf. En, uh, en hij, zei, hij keek me zo aan en hij zei, uh, van wie ben jij er een? En toen zei ik, ja, dat is, op Urk gebeurt dat ook nog wel, denk ik. Van wie ben je erin? En uh, nou, ik ga niet Urks proberen, want dat wordt niks. Maar, uh, en toen zei ik, ja, ik ben er een van verbaren van de Esdorenlaan. Hij zegt, nou je kan zaterdag beginnen, zeven uur kleed je goed aan. Ik weet het nog. Dat was mijn interview. Toebedeelde eer. Iets wat komt van je bloedlijn, je familie. Dus ik, ik kreeg daar een baantje, niet vanwege mijn verdiende eer... Nou, dat is iets van je cv, ik kwam er niet als twaalfjarige, dat hij zei, oké, okay, wat heb je gepresteerd? Uh, weet je wel, wat kan je brengen? Uh, wat is je toegevoegde waarde? En ik ga mezelf verkopen daar. Nee, zo werkte het niet. Verdiende is waar onze... ...maatschappelijke waarde bepaald is... ...door wat wij als individu bereikt hebben. Dat is een beetje de context waarin wij functioneren met z'n allen... ...in in Nederland, individueel tegen toe. De Bijbel is geschreven in een context van die familielijn was belangrijk... ...want dat is eigenlijk jouw uh, maatschappelijke waarde. Dus Matthäus begint iets te schetsen in het boek van Matthäus... ...en dat is eigenlijk de familielijn van Christus... ...wat dus heel gewoon was toen... Een beetje vreemd vandaag. En hij begint daar eigenlijk met allerlei namen op te noemen. Sommige kennen we. Abraham verwekte Isaac. Nou, daar dat zijn we bekend van. En dan wordt Jacob wordt genoemd. En Judah en zijn broeders. En dan gaat het door. En dan, en dan hebben we meer namen die we echt bekennen. Er staat ook Salmon verwekte Boaz. Dat, die kennen we. Ragab, Boas, uh, Rut, hè, die was verwekt bij Rut. Uh, Obed verwekte Isaï En dan staat er... Isaïe verwekte koning David. Nou, daar hebben we ook wat verhalen van koning David natuurlijk. Uit de vrouw van Uria, Betsema was dat. En dan gaat het door en op een gegeven moment zie je... Jacob verwekte Jozef, de man van Maria... uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Nou, Matthäus wil ons graag laten weten... wat die familie was, die familielijn was. En dat doet Matthäus om een reden, ja... Want, en wat is dan de reden, laat ik dat ook nog zeggen, natuurlijk als je iemand wil leren kennen, het moment dat je de familiegeschiedenis kent, leer je iemand beter kennen. Dat is zo, en dat zie je ook natuurlijk in um, als je kijkt naar je beste vriendin of kameraad, als je een goede vriend of kameraad hebt, nou ik zal mezelf nemen, je ontmoet Hans van Baren en dan zie je eens van, nou dat is een lange gozer. Lange jongen, lange man, net hoe je dat zegt. En je gaat met Hans om en je ziet hem regelmatig is. En dan leer je uh, een beetje wie hij is. En dan uh, een beetje, je leert wat van zijn hart, van zijn passie. Je leert wat van zijn bereidwilligheid misschien. Om wat te helpen, wat te luisteren. Maar dan ook zie je een paar van zijn nukken en tekortkomingen. Ja? Die hebben we allemaal ook natuurlijk. Die ga je ook zien bij mij natuurlijk, die heb ik ook. Uh, praat met mijn vrouw. Dan ontmoet je mijn vrouw. Familie. En dan leer je, oh Hans heeft een Engelse vrouw. En dan zeg je, oh daarom gebruikt hij vaak Engelse woorden. Want hij zit in een Engelse context vaak. En dan dan denk je, dan ontmoet je bijvoorbeeld mijn broers en mijn mijn familie. En dan zeg je, oh nou snap ik het, daarom is hij zo lang. Kijk eens naar zijn broers, ze zitten erbij, die zijn nog een stuk langer dan hij is. Dan ga je kijken, oh ze zijn ook allemaal kaal. Ja. Ja toch? Dat ga je dan ook. En dan denk je, oh daarom praat hij zo joh. Want dat heeft hij van zijn oude heer of, of net hoe wat. Maar dat komt toch een beetje uit van wie die Hans nou eigenlijk is. Als je kijkt waar Hans wegkomt. En dat is zo. Dat is natuurlijk met allemaal zo. Als je de familie van een individu- van iemand leert kennen. Dan opent dat ook wel een beetje het boek van wie, wie die persoon is. Toch? Correct? Amen. Ja? Amen. Ik hoor het. Oké, okay, dus nou kan je iemand ook goed leren kennen zonder dat je zijn familie kent. Natuurlijk, je kan, kan iemand ook goed kennen uh, zonder dat je zijn familie en zijn opa en oma kent. Maar het, het, er is iets hè, waar je wegkomt, dat zegt toch ook wel iets van jou. De situatie, de context, hoe je opgegroeid hebt. Hè, waar heeft je wiegje gestaan, is toch wel heel bepalend van wie jij bent als individu. Dus, het geeft een extra dimensie. Dus daarom nodig ik je uit... Of moet ik zeggen, Matthäus nodigt ons allemaal uit vanmorgen om een extra stap te maken in je kennis, je connectie en relatie met het kindje Jezus wat wij dus vieren met kerst. Om hem beter te leren kennen door zijn familielijn. Want dan leer je bijvoorbeeld waarom Matthäus steeds spreekt over het Koninkrijk van God. He, waarom sprak Jezus steeds over het koninkrijk der hemelen wat hier is? Daarom zongen de engelen, ere zij God in de hoge. Daarom zongen zij vrede op aarde. De hemelse vrede op deze aardse wereld. En daarom noemen ze hem ook Immanuel God bij ons. Nou, als we kijken naar Jezus van Nazareth... dan kijken we normaal... kijk, als ik wil kijken naar een mens hier, iemand in de zaal... dan kijk je vanaf de geboorte... Tot zijn sterven en dan heb je een beeld bij wie iemand is. En dan kijk je normaal dus vanaf de geboorte naar verder. Vandaag gaan we kijken naar de familie van Jezus vanaf zijn geboorte terug. Dus dus dan kijk je naar het eerste driekwart van je Bijbel, niet naar het laatste kwart van je Bijbel. Het eerste driekwart van zijn Bijbel. Dus we gaan kijken wie is nu die Christus? En we gaan kijken naar een aantal belangrijke momenten in de geschiedenis van Christus, gebaseerd op zijn familielijn. Ja? Dus we gaan een aantal teksten ook bekijken, dus ik hoop dat het allemaal te volgen is. Um, nou, als we dan naar kijken naar die Christus, dan begint het verhaal. Hoe begint een verhaal voor de gemiddelde Israëliet? Jezus die geboren was in een stal in Bethlehem. De gemiddelde Israëliet is ra die iets zegt, die begint heel anders dan zijn Babylonische buren. In de context van de Bijbel. De Babyloniërs die hadden verschillende goden en er zit een heel verhaal achter. Maar als een Israëliet ging vertellen, dan begon die altijd bij het Yahweh. Bij God. God die zegt, ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Een Israëliet begon te praten over een liefhebbende God. Ja? Een genadige, almachtige God. God. Een God die leven creëert, ja, leven aan ons geeft en die de wereld met al zijn mooie dingen aan de mens gegeven heeft om te heersen over als kroon op de schepping. Zo anders dan een heleboel andere beschavingen in de tijd van het Oude Testament. He? Uh, daar hebben we geen tijd voor vandaag, maar als je gaat kijken naar die andere beschavingen, de Babyloniërs... De Egyptenaren of de honderd Sumerische goden die rond Mesopotamië aanbeden werden. Een Israëliet had een heel ander verhaal. Die begon met Yahweh. Die begon met een liefdevolle God. Die deze wereld gemaakt heeft met een doel. Heel anders dan de anderen. En zo gaan we en beginnen we. Een, uh, of, 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 uh, dus dat er een bestemming en doel achter zit. Hij maakte de mens met de adem van God, in relatie met God, met een doel en invulling in deze wereld. Ja? Zover? Heel goed. Ik, we gaan nu naar het eerste Bijbelgedeelte. Ik ga het proberen. Dat is... Uh... Genesis 1, 27 en 28. Dat, is, dat wordt voorgelezen in de 1951 NBG-vertaling. Het spijt me, dat is een beetje mijn vertaling. Daar ben ik in opgegroeid. Dus je mag het in je eigen Bijbel, in je eigen vertaling, meelezen. En ik heb Douwe gevraagd om dat dan hardop te doen, de Bijbelgedeeltes die we vandaag behandelen, om vanuit zijn stoel met een microfoon, hij zit daar ergens, uh, dat voor te lezen aan ons. Dus we gaan dus naar Genesis 1, vers 27 en 28.
1: En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevolgde des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt.
0: We lezen in Genesis 1... Vers 2, of nee, Genesis 1. We gaan even terug. Daar blijven we staan. Genesis 1 lezen we dat wij als mens deel zijn van de schepping. Wij mogen als renmeesters de potentie van deze schepping gebruiken. Niet misbruiken, maar gebruiken als renmeesters. En dat is eigenlijk prachtig als we kijken naar deze wereld. Dat wij als extensie van God mogen leven voor zijn doel in deze prachtige wereld. Wij mogen heersen, maar we mogen ook vruchtbaar zijn. We mogen talrijk zijn in deze wereld en zo voortgaan. En dan zien we in Genesis, wij krijgen die geweldige opdracht van God mee. En dan zien we, dan komt die hele vervelende, irritante slang om de hoek kijken. Ja? En dat is een stukje poëzie. Ik denk niet dat er pratende slangen waren in de oudheid die rondgingen en van alle zijden. Maar het was bijzonder en er was iets fout met deze slang. Hij vertegenwoordigt een rebellie zeg maar, tegen deze scheppende God die een doel had met deze wereld. Dus dat beest, die slang, die wil dat Adam en Eva en de mensheid gaan twijfelen aan de goede Goede intenties van Yahweh. Dus Yahweh die heeft intenties met deze wereld en met u en mij. En hij wil dat wij gaan twijfelen. En hij brengt die twijfel binnen en hij ondermijnt. En hij haalt Adem en Eva over om zelf God te willen zijn. De kennis van goed en kwaad en hun eigen weg te gaan. En het zelf te doen. En Adem en Eva die kiezen dus tegen God. En dat zien we. En (totstukken) zij schuilen voor God als hij hen zoekt. En dan, dan, dan zie je ook, en dan zie je eigenlijk dat er consequenties zijn van hun gedrag. Dus het gedrag van Adam en Eva, het afkeren van God, daar zitten consequenties aan verbonden. En dat God wil zegenen, hij wil ons tot bloei laten komen in deze wereld. Maar er zijn consequenties en dat ligt in de scheppingsorde, zo heeft God dat gedaan. Oorzaak, gevolg, je oogst wat je zaait. Er is vergeving, maar de gevolgen van onze acties die liggen er vaak. De consequenties van ons leven. Nou, er zijn ook gevolgen voor Adam en Eva en met hen voor de mensheid. Want onze vrije wil is nodig om God te dienen. En daar waarde aan te geven. En zij gaan tegen God in kiezen. En het leidt tussen een scheiding tussen de mens en God. Ja, dat is het verhaal. En dan krijgen we Genesis 3, vers 14 en 15. Iemand heeft op het knopje gedrukt. Genesis 3, vers 14 en 15. Nou,
1: Daarop zeide de Heere God tot de slang. Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. En dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
0: Nou. In Genesis 3, vers 14 en 15 wordt die slang wordt hij gepresenteerd als een bron, als de bron van het kwade en het boze. En hij leidt mensen een richting op die tegenovergesteld is aan de richting die God de mensen heeft meegegeven. Nou, als je dit leest, dan is dit soms vreemd en, en, en ook mogelijk dat soms in de Bijbel is het natuurlijk een oud boek. En het is een boek uit de oudheid, maar het is het het woord van God. En het is is prachtig geschreven, maar soms is het ook wel eens moeilijk. En uh, de Bijbel openbaart God vaak in een taal van beelden, gelijkenissen poëzie en verhalen, maar ook van gezangen en gebeden. En het is zeker geen makkelijk boek. Geschreven door auteurs en in een context die vaak toch wel ver van ons afstaat. En waar we ook wat voor moeten doen om het te begrijpen en het toe te passen in ons leven. Dat heb ik ook op universiteit, de seminary geleerd, in de hermeneutische vakken. Dat die Bijbel die staat vol met allerlei een taalgebruik en een context die niet de mijne is. Zoals poëzie. Wie heeft er deze week poëzie gelezen? Nou, niet veel volgens mij. Ik zie geen handen. Het het is zo dat het soms ook wat ver van ons afstaat, ons dagelijks uh, verhaal. Maar dit verhaal in Genesis 3, 14, 15... is de slang, is de bron van het kwaad. Zo wordt hij gepresenteerd hier... En Yahweh, God, die laat de toekomstige staat van de bron van het kwaad zien. Gelijk al in het begin zegt hij, het is vervloekt, zegt hij. Het kruimt, er is schaamte, het zal gemeden worden. Hij zegt ook, dieren wennen zich af. Op je buik kruipend door de stof zal je stof eten. Dus eigenlijk zie je hier vanaf het begin, laat God zien wat zijn uh, uh, zeg maar de toekomstige staat is van het kwaad. En dan zegt hij, door de lijn van de vrouw, ja, haar zaad komt nageslacht, komt het nageslacht. Paulus, Paulus zegt, in de volheid des tijds God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw. Ja? Dus door die lijn van de vrouw, haar zaad, de volheid heeft God zijn zoon. En het nageslacht zal zijn kop verbrijzelen En op het moment dat de hiel neerkomt staat er, om de kop te verbrijzen schiet de slang eigenlijk uit en bijt hij in de hiel. Dus voordat het kwaad sterft, is er een dodelijke wond. Ja? Herken je dat? Het is poëzie en het is een beetje een uitdaging, maar het is duidelijk. God heeft een plan Met dit alles. Zijn koninkrijksdrama, en dat vertel ik wel eens vaker... dat rolt door de eeuwen heen. Zijn plan en zijn doel. Niet willekeurig... niet willekeur, sorry... Geen chaos, maar er is een geordend plan wat steeds ter sprake komt. En het begint al in het begin als we refereren naar de lijn van Jezus. Het kwade Satan, de bron van alle kwaad. De man die achter de slang zit, ja, wordt voor altijd vernietigd en verbrijzeld. Maar net als dat gebeurt, is er een dodelijke wond. Volgende slide. Ik probeer het zelf, ja, is eigenlijk, dat is in Exodus 12, vers 1 en 3, dan zie je als gevolg, zie je eigenlijk de familie van Jezus ontstaan. Het volk van Yahweh ontstaat in Genesis 12, vers 1 en 3.
1: De heren nu zeiden tot Abram, ga uit uw land en uit uw maatschap <tie> en uit uw vadershuis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.
0: Amen. Gods hart is om te zegenen. En dat zien we hier. Hij zegt tot Abraham, ik begin met jou. Met jou begin ik en ik zal je tot een groot volk maken. Dus hij, hij, hij roept een zegen over Abraham uit. Ik zal je zegenen en ik zal je aanzien geven, zegt hij ook. Ja? Een bron van zegen zul je zijn. Met het uiteindelijke doel dan om een zegen te zijn voor alle Natieën. He, daar staat er alle talen, alle stammen, alle volkeren, alle naties. Dus het begint met een plan om de wereld, de mensheid te redden. Voor Abraham om een zegen te zijn en een zegen te zijn voor deze wereld. Geen chaos, geen willekeur, geen hopeloosheid, een zegen. En dat zien we in dit verhaal, en we de Kef en ons kennen het, daar komen de kinderen uit. Vader Abraham had een aantal zonen en het volk begint te groeien. En zoals beloofd door God, want dat heeft hij beloofd, zal hij een zegen zijn. En ze worden talrijk. En ze worden echt talrijk. En ze eindigen, waar eindigen ze? Er is een hongersnood in Israël en dan eindigen ze in Egypte. En in Egypte worden ze een hele grote immigrantiepopulatie. En de farao die voelt zich bedreigd door die vele, vele Israëlieten die onder hen wonen. Daar zijn komen wonen al eerder. Gegroeid zijn, gezegend zijn door God. En hij ziet het als een bedreiging. En hij behandelt ze als slaven. Hij wil ze eigenlijk doodwerken. Dat zien we ook een beetje in de context waarin ze stenen moeten maken zonder stro. Keihard moeten werken. En eigenlijk, ik moet wat drinken, sorry, mijn stem doet niet zo goed vanmorgen. En dan zien we eigenlijk dat, um, dat zij in, in uh, onderdrukking zijn. En dan zie je dat God ingrijpt. <coughs> sorry. Hij redt de Israëlieten in Egypte. Hij grijpt in. En de familie van Abraham wordt gered, en dan eindigen ze, worden ze uit Israël weggenomen. En dan, we kennen dat verhaal ook wel, ook al door die film hè, voor de jeugd, de, de Prince of Egypt, dus zie je, ze worden uit Egypte gehaald. En dan op een gegeven moment staan ze voor een berg. En Mozes hè, die gaat verder met het verhaal van Abraham. Exodus 19, vers 3 tot en met 6 gaat Mozes de berg op. Ja, dankjewel.
1: Toen klom Mozes op tot God en de Heer riep tot hem van de berg en zeide. Zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en dat ik u op aardensvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan. Indien gij aandachtig naar mij luistert en mij verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.
0: Dus hier zien we eigenlijk dat de Israëlieten zijn gered als natie. Het is nu een echt volk geworden. Een natie, een volk, zoals Abraham beloofd was. Dus hier zijn ze als volk en dan zien we dat God een verbond met ze wil sluiten. Een verbond, een overeenkomst. Als zij zijn verbond houden, en dit is in Exodus 19 Exodus 20 zien we dat we de morele wetten krijgen, de tien geboden. Hij zegt daar, als jullie mijn verbond houden, He, waaronder die tien geboden, maar er was veel meer: daar zal God met je zijn. He? Zijn rechtvaardigheid zal met je zijn. Zijn liefde als een baken. Hij wil de naties zegenen. En hij zegt ze daar in dat verbond: geen chaos, geen willekeur. Ik sluit een verbond met jullie, zegt hij. Dus God heeft de natie in zijn vizier. En dat zie je al hier, daar zegt hij ook. Dat zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. God heeft de natie in zijn hart. Wij zijn al ready in zijn hart. Maar hij wil door het volk Israël werken om... De wereld te zegenen. Nou, dit is belangrijk ook om Christus te begrijpen. Om te begrijpen wat wij met kerst doen. En de woorden van Christus rondom die kerstmaatheid. Langzaam kerstfeest. Langzaam komen alle stukken samen. Dus we gaan het land in. Ze beginnen het koninkrijk Israël en dan komt er een koning en dat is koning David. Koning David komt en die hebben we ook gezien in de bloedlijn, net zoals alle anderen die ik genoemd heb, in de bloedlijn van Christus. En David is in staat om al die verschillende stammen weer bij elkaar te brengen en dan de hoofdstad Jeruzalem op te richten. En dan denkt hij, ik woon in een prachtige woning, maar God die woont in een Ja, en dat is dan het moment dat God opnieuw spreekt in 1 Kronieke 17, vers 10, 14.
1: Zedert de tijd dat ik richters over mijn volk Israël heb aangesteld. Ik zal al uw vijanden onderwerpen. Ook kondig ik u aan. De Heere zal u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn om tot uw vaderen te gaan, dan zal ik uw nakomeling na u doen optreden. Een van uw zonen, en ik zal mijn koningschap bevestigen. Die zal mij een huis bouwen, en ik zal zijn troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. Mijn goede tierenheid zal ik niet van hem doen wijken, zoals ik haar van uw voorganger heb doen wijken. Ik zal hem voor immer in mijn huis en in mijn koninkrijk aanstellen... En zijn troon zal vaststaan voor altijd.
0: Hier zien we God spreken tegen David. En hij zegt eigenlijk tegen David, jij wil een woning voor mij bouwen. En dan weten we dat niet David, maar zijn zoon Salomon, die belt die die woning, de tempel, uh, voor uh, God. uh, Maar hij zegt, ik zal een koninkrijk bevestigen voor jouw volk en voor alle volkeren. Voor immer, voor altijd zal ik je tot een vader zijn en hij zal mijn tot zoon zijn. Dus hij zegt, ik zal een zoon geven. De duisternis, of of, sorry, ik zal een zoon geven. Dit koninkrijk zal de uiteindelijke tempel bouwen waar de mensheid en God zullen samenkomen. Dus... Dit is eigenlijk een heel intiem verbond en het is een eeuwig verbond. Er zal een relatie zijn, er is een referentie tussen vader en zoon, tussen Yahweh, God en de mensheid. Dus er komt een echte koning die een echte tempel zou bouwen. Nou, wie is die koning die die echte tempel zou bouwen? Het is een referentie naar Jezus van Nazareth, de echte koning. Ja, de echte heerser, de koning der koningen, die komt. En dan gaan we verder. En dan zien we eigenlijk dat de zonen van David, David die zo goed begon, zijn nageslacht. Die maken er eigenlijk een rommeltje van. En dat zien we ook. Ze vernietigen de visie van God. We zien ook dat Israël verdeeld wordt in het noorden en het zuiden. Dan zie je door hun arrogantie en door hun zonde en door oorlogen te voeren. En, en uh, ja, dan gaat het eigenlijk helemaal fout. En de tempel wordt verwoest. Jeruzalem wordt verwoest. Ze nemen de, het volk van Israël mee in ballingschap naar Babylonië, Naar Babylonieën. En dan zien we dus dat, uh, dat de, de, de joden, het volk van God, in ballingschap, in gevangenschap leven. En dan komt er de profeet Jezaja. Ik neem je mee, Jezaja, die uh, de droom eigenlijk levend houdt. Hè? Die slang die verbrijzeld zal worden. He, dat was in, in de harten van mensen. De komende koning die voor eeuwig zou heersen. De profetieën uit het verleden. Gods genade voor alle volkeren. Wat gebeurt er? En dan lezen we in Jezaja 11 vers 1 tot met 10. Een hele mooie heel mooi paragraaf. Een hele mooie um, Tekst, want het is een toekomstig beeld van wat er zou gebeuren. Dus God gebruikt Jezaja om zijn volk te laten zien. Dat ze niet vergeten zijn. Dat ze in een hele moeilijke situatie zitten. Maar dat de droom die God gegeven hebt door die eeuwen heen levend gehouden wordt. En dan zie je Jezaja die spreekt.
1: En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe, En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien... noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen. Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten... En over de ontmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds. en met de adem zijn lippen de goddelozen doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. en trouw de gordel zijner heupen. En dan. Volgende slide. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren. en de panter zich nederleggen bij het bokje. Het kalf. De jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn. En een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen nederleggen. En de leeuw zal stro eten als het runt. En dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten... Op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van kennis des heren. Zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal zijn ten die dagen geschieden. Dat de volken de wortel van Isaïe zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natieën. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
0: Hier... Vertaalt Jesaja En dat is eigenlijk een prachtig stuk. Heel briljant. Hij brengt het allemaal samen. Hij zegt: De koning komt. He? Davids nageslacht heeft gefaald. Maar er is een nieuw. Hoe zeg je dat? Spruitje. Er staat hier rijsje. Een nieuw kiemetje. He? Hoor ik hier een boer die wat zegt? Spruitje? Scheutje. Scheutje. Nou, er, er ontstaat iets. Een nieuw. Scheutje waaruit een koning zal komen, zegt Jezaja. De visie wordt eigenlijk steeds groter, het groeit. Hè? En deze koning zal niet enkel voor Israël zijn, maar hij zal vrede brengen. Hij is krachtig, maar ook vredestichter. Er is een falen en een diep falen gebrokenheid in de mensen. Maar er is een transformatie in Gods bedoeling. Iets nieuws. De staat, de aarde zal vol zijn met de kennis van God, zoals de water de bodem van de zee bedekken. Het is een belofte en een profetie. uh, Aangaande de Messiaanse komst van Jezus van Nazareth. Het is niet allemaal willekeur. Het is geen chaos. Er zit een plan in. Gods plan wat doorgaat. Jezaja laat dat zien in deze belofte. De toekomstige koning die komen gaat. En dan is het laatste stuk wat ik wil lezen. Is uit Jezaja 59. Want daar laat Jezaja eigenlijk zien hoe de mens de mensheid, en dat zijn wij ook, in zekere zin verlangen. We verlangen naar die heilige, rechtvaardige redding van God. Diep in ons alle mensen hebben verlangen naar die liefde en die rechtvaardigheid. En dat is ook mijn verlangen. Het omschrijft een beetje ons hart ook. In deze vaak moeilijke en ook wel boze beschadigde wereld hebben wij een verlangen dat Gods rechtvaardigheid geopenbaard wordt. Een stukje geluk, de heil boodschap eigenlijk van Christus... ...die we met kerst ook met elkaar herinneren. Dus dat is Jezaja 59, de verse 9 tot 16. En dan nog een... Ja, beginnen we.
1: Daarom blijft het recht ver van ons... ...en de gerechtigheid bereikt ons niet. Wij wachten op licht en zie, er is duisternis... ...op stralende helderheid en wandelen in donkere... ...in dichte donkere. Wij tasten als blinden langs de wand... ...en wie geen ogen hebben... Tasten wij. Wij struikelen op de middag als in de schemering. Wij zijn in de kracht van ons leven aan doden gelijk. Wij grommen allen als beren en keren droevig als duiven. Wij wachten op recht, maar het is er niet. Op verlossing, maar zij blijft ver van ons. Want onze overtredingen zijn talrijk voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Van onze on- overtredingen zijn wij ons bewust. En onze ongerechtigheden kennen wij. Overtreden verlogenen van de Here, Afvallen van onze God. Spreken van onderdrukking en afwijking. Zwanger gaan van leugentaal. En die uit het binnenste voortbrengen. Het recht wordt teruggedrongen. En de gerechtigheid blijft verre staan. Want de waarheid struikelt op het plein. En oprechtheid vindt geen ingang. Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting. Maar de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Hij zag dat er niemand was en hij ontzette zich, omdat niemand tussen beiden trad. Toen bracht zijn arm hem hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde hem.
0: We gaan nog even terug. Terug, laat me even daar staan. Er is een zekere, als je dit leest, en je laat het op je inwerken, zie je, er is een zekere, angst is misschien een groot woord, maar de wereld en de staat waarin het verkeert in de tijd van Jesaja. Waar is die hiel van die slang die verbrijzeld zou worden? Waar is het verbond van Mozes? Die Israëlieten zijn weggenomen. Waar is die eeuwige woning? Met een eeuwige God. Waar ze, die die zou bouwen voor David. Er is een zekere hopeloosheid. Maar dan zie je. Maar God die zag het. Hij ziet het. De Heere zag het. En uh, vandaag de dag zien we dat ook om ons heen. Waarin we wonen. Soms die hopeloosheid. Die we zien. Het gebrek. Het gebrek aan gerechtigheid, het bereikt ons niet. We wachten op licht, maar er is duisternis in de wereld. Maar God, hij ziet het, zegt hij, hij ziet het. En God kijkt naar de mensen en hij ziet deze wereld zuchten soms en kreunen. Hij had een prachtig plan voor ogen in de schepping, dat zagen we in het begin... Maar wij hebben er een rommeltje van gemaakt als mensen. We kunnen het niet. Of het nou Brexit is. Ik heb een Engelse vrouw. Dit was de week van Brexit. De afgelopen week natuurlijk. Brexit, we kunnen het niet. Of je nou praat over handelsakkoorden met China of NAFTA. Als je nou praat over uh, uh, de gerechtigheid voor de Rohingya's in Bangladesh. Als je praat over Assad in Syrië. Als je praat over het terugdringen van CO2 of stikstof. Het lukt ons niet op aarde. God ziet het en dan reageert hij. Dan reageert hij. Er is geen mens in deze wereld. Die deze wereld kan redden. Zegt God. Ja? Yahweh zal persoonlijk doen. Wat eigenlijk geen mens kan. En dat is. Mozes kon het niet. David niet. Jezaja niet. Niemand niet. Niemand kan deze wereld. En dan in die climax gaan we naar het Nieuwe Testament. Matthäus 1. Vers 18, want wat staat daar? Daar staat beschreven de geboorte van Jezus. De geboorte van Jezus van Nazareth. Daar staat, je zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van een zonde. De boodschap, de familielijn, wordt daar eigenlijk bevestigd. Het koninkrijk van God is hier. Het is nu. Het is hier. Het is met ons in In slide, even kijken hoor, de volgende is dat, die mag je nu volgen, daar staat Jezus van Nazareth. In Hebreeuws is dat Yeshua of Jehoshua en de naam betekent Yahweh brengt redding. Of Yahweh brengt bevrijding, dat is de naam van Jezus. Daarom spreekt Matthäus in, in het hoofdstuk van, zie het koninkrijk van God is hier. Het is, het koninkrijk der hemel is hier. Door het hele boek in Matthäus, het evangelie, zie je dat thema steeds terugkomen. Het koninkrijk van God is hier. Het is gearriveerd. Het is onder ons hier vandaag. Daarom zongen de engelen. Ere zij God he, in de hoge. Ere zij God in de hoogste hemelen. Toen Jezus arriveerde. Daarom zongen zij vrede op aarde. De hemelse vrede op deze aarde was gearriveerd. Het is hier. Vrede in je hart is mogelijk. Nieuw leven is. In Christus, de nieuwe mens, hoop voor deze wereld. Er is geen mens die het heeft kunnen doen, zegt Jezaja. God deed het zelf. Wat geen mens heeft kunnen doen, moest God zelf doen. Door zijn zoon die mens werd en onder ons geleefd heeft. Hij zond zijn zoon Christus als mens naar de aarde om ons redding en bevrijding te brengen. Matthäus zegt, het is hier, het is gekomen. Het is onder ons. Het koninkrijk van God is hier onder ons. Yahweh brengt redding. God met ons. Wat betekent dat? De gevangenen zullen vrij worden. Nou wie zijn die gevangenen? Dat zijn u en ik. God wil ons vrijmaken door Christus. Ja? Niet langer in duisternis, maar in licht wandelen in deze wereld. Vrij van de zonde. De tijd is hier. En Jezus is geboren om die hemelse vrede hier op aarde te brengen. Door zijn familielijn heen communiceerde Matthäus en zo begon hij... om Jezus te herkennen. Om Jezus aan te nemen. Hij brengt de mensheid samen... Yahweh openbaart zichzelf in Christus. En dit verhaal nodigt ons uit. Het nodigt ons allemaal uit om te reageren. Om Jezus te herkennen en te erkennen als de Zoon van God. Als een kindje in een stal. Maar ook als de redder van deze wereld. Als koning van ons hart. Als licht der wereld. Hij zal alles nieuw maken. Als u vanmorgen hier zit... Met veel verdriet in uw hart. God zegt, ik zal alles nieuw maken. Hij wil het doen in uw leven, in uw hart. Jezus wil ons de nieuwe mens geven. De nieuwe mens. En hij nodigt ons uit om Hem te volgen. In uw leven. Om Hem te volgen. Zijn leven. Zijn onderwijs. Zijn voorbeeld. Zijn woorden. En Jezus zegt, volg mij. Kom tot mij. Volg mij. Hij nodigt ons uit om dat te doen. Gods plan vanaf het begin. Vanaf het begin van de mensheid. Ziet u dat? Eigenlijk als als uh, iets wat door de eeuwen heen rolt. Wat God openbaarde vanaf het begin. Dat hij ons als mensen tot hem wil brengen. Tot het leven van Jezus in zijn voorgeslacht. En dan in het Nieuwe Testament lezen we eigenlijk het leven van Christus. En wat hij, zijn woorden en zijn onderwijs voor ons om te volgen. Nou, ik heb de laatste slide. Die uitnodiging van Christus is voor ons allemaal. Kerst is het begin van nieuw leven in hem. Als u daarover na wilt denken, als u daar een stap wil nemen. Ik heb mijn 06-nummer daar neergezet. Dan mag u mijn een appje sturen. U mag mijn smsje sturen. Ik wil bij u langskomen. Want dat is de reden dat wij kerst voeren. Nieuw leven in Christus. Hij wil het doen. Een volgeling van Christus. Laten we samen. Ik hoop dat het te volgen was. Ik ben teruggegaan door het oude testament. Door die versen. Dat, dat we ons realiseren. Dit moment van kerst is een prachtig moment. Het is het moment van de geboorte van Christus. Die uw heiland en uw heerser, uw heiland als vredestichter bij u wil zijn. Laten we samen bidden en naar God toe gaan. Dan sluit ik af met gebed. Heer, we willen bij u komen. We danken u voor de geweldige boodschap. Immanuel, God met ons. Koning Der koningen. Heere Jezus, u bent als heiland en heerser op deze wereld gekomen. Als vredestichter en verlosser. Als koning. U bent licht. Heer, spreek tot ons. Als we vanmorgen samen zijn. U kent de harten. U kent mijn hart. U kent ons hart. Heer, raak ons aan. Spreek tot ons, Heer. Vul ons met uw waarheid en geest als we ons hart openstellen voor u. Heer, laat ons zien dat nu u niet alleen koning bent op aarde, maar koning van dit heelal. Vrede in ons hart. Heer, u bracht het. Op kerstavond kwam u als kind in deze wereld. De engelen zongen glorie in excelsis deo, glorie aan God in de hoogte. Heere God, we vragen u zo, help ons om u te volgen in ons leven.